0: Гранты своей души, стыдя себя, теряю жизнь.
1: Она всегда мне задавала вопрос, вот а чем заканчивается этот сон, когда вы в тюрьме, вот, вот, вот я говорю, вот ну, фактически там, вот, вот вы, вы должны оттуда выйти. И в итоге, когда вот один как бы через некоторое время, вот мне все. А, за мной пришли, и я вышел оттуда и ушел, и после этого прекратилось все. Реально, вот как она сказала, так и все после этого прекратились.
0: Гость Найлару, журналист из Таджикистана, Хайруло Мирсаидов, экс-директор таджикской сборной КВН, который, указав на случай коррупции у себя на родине, сам оказался в тюрьме, где пробыл 9 месяцев. Впоследствии Хайруло был вынужден покинуть Таджикистан. Мы говорим с ним в читальном зале Центра современного искусства в Вильнюсе. Где вы работали, как Там,
1: там uh, ну, я 9 лет работал на Deutsche Welle, корреспондентно по Таджикистану, по Кыргызстану, я работал 5 лет на, в медиахолдинге «Азия Плюс», это самый крупный и самый number ну, one в Таджикистане. Uh, параллельно я руководил uh, рядом центральноазиатских проектов, журналистских проектов, огромными проектами. Сейчас, в принципе, у меня тоже такой же проект, но он сейчас очень маленький.
0: вообще
1: в отношении своей страны давайте это будет сюрпризом то есть сейчас в обществе это доведено до такого состояния что вот просто нужна зажигалка вот вот этого газа недовольствие да вот э, просто огромное количество у нас я еще раз говорю у нас очень терпеливый народ а мы долго мы долго запрягаем да у нас нет такого чтобы вот Там что-то что сделали, там пошли все митинговать, как, как кыргызы любят, чуть-чуть. Как бы, о, да, пошли митинговать. Ура! Это есть, хорошо или все? С одной стороны, как бы в Кыргызстане, там все-таки островок демократии в этом плане есть, но это связано с их традициями. Что у этих монгольских племен так было, что, например, вот глава их племени, да, например, он что-то сделал не так. Вот он провинился перед всем племенем. Все, все ложатся спать. Утром глава племени просыпается, он один. То есть его юрта, и Все, племя его покинуло, он изгой. Все, то есть. А это кочевники. То есть, как бы они все, бросят его, он сам сдохнет, сам от голода, от холода, от всего такого. То есть у них, вот этот дух бунтарства, они как бы изначально есть как бы испокон веков, а просто в данный момент это как-то совпало с вот этими элементами демократии, когда нужное время нужно выйти и выплеснуть все это.
0: Я не славянка, я не Живу а, мои скромные познания тянутся еще, наверное, с раннего там, детского возраста, я помню советское телевидение, Сырдаря,
1: мударя, что-то и там, и
0: там были фильмы. А ты про басмачей слыхал? Спаси Аллах! Нынче правда тихо, а было время из-под земли выскакивали. А, -а, а, Знаю, знаю. Многое про нас красные газеты пишут. Наверное, вор, разбойник, басмач. А жрать людям надо. Гляди. У каждого тут семья. Из домов выгнали, в камыши как шакалов загнали. За что? Что жить по-своему хотим, обычаи, веру сохраняем. Вот это все, что я помню.
1: Но Это советское, вот, вы имеете в виду еще как бы становление советской власти. Это, конечно, пропаганда, то есть советская власть фактически, то есть это была просто колонизация всей Центральной Азии. Это сейчас не секрет, что во многих университетах России... История об этих, как бы, да, о приходе советской власти в Центральную Азию, как бы, как бы преподается именно как колонизация. Например, мы были в городе Тамбове, как-то, и там буквально как бы преподается это как колонизация Центральной Азии со стороны России. Это нормально, но а, в отличие от э, остальных стран, например, Прибалтики, где говорят о оккупации, в Центральной Азии практически никто об этом не говорит. У нас нет такого, что вот Россия нас оккупировала или что-то в этом роде. Например, в моем городе Худжанде, в севере Таджикистана, до сих пор стоит Стелла в самом центре города. В центральной площади стоит Стела, И там э, благодарность, я сейчас точно текст не помню, но слава... Тем, кто установил советскую власть в городе Худжанди. Огромная стела, и там буквально вечный огонь горит. В советское время, когда мы там стояли, на, на, как будучи пионерами, мы там стояли на посту как бы, у вечного огня, в моем же городе, там есть одно место, ну, это около пляжа, там стоял памятник, ну такой маленький, и там советский солдат, который э, у, погиб во время установления советской власти тама. Через некоторое время вот эта часть, она была фактически общественной, то есть эту часть все выкупили, ну частники, то есть там сейчас как бы такая парковая зона и везде топчаны стоят, можно плов покушать, и хана там. Но вот эта стела, она до сих пор стоит, то есть даже частник не убрал, он мог убрать, потому что это все, это его территория. Плюс, например, в моем городе Худжанде он в советское время назывался 70 лет Ленинабад. Потом обратно вернули старое название, и на постсоветском пространстве памятник Ленину у нас по величине был третьим потому что город называется как бы именем. И когда а, пришло время, что пора убрать как бы Ленина с центральной улицы, у нас не разломали это, никогда, потому что там специально создали парк. Этот парк называется сейчас Парк Победы, и туда сейчас а, как бы со всех этих частей а, нашей области а, стягивают все советские памятники.
0: Первое, что я когда начала готовиться к интервью, первое, что я начала делать, я сразу задумалась, а как Таджикистан стал советским. Я начала... Копаться и смотрю, что Бухарский Эмират mm -hmm. потом в двадцать втором году советские крас... Советская Армия пришла. На эти территории их заняла. Сначала была Бухарская республика, потом Бухарскую республику поделили на национальные республики. Среди них одних оказался Таджикистан. На
1: сегодняшний день недовольство среди практически всего населения Таджикистана, и не только Таджикистана, а соседнего Узбекистана тоже, потому что соседний Узбекистан как бы официально не говорили. Там около 60% населения это этнические таджики. И большая часть таджикской территории, это величайшие города Самарканд, Бухара, еще в Ферганской долине несколько, то есть огромное количество территорий, которые принадлежали этническим таджикам, они как бы остались сейчас, сейчас за пределами страны и, и все. И их там с первого момента их начали ассимилировать, а на момент появления так называемой Узбекской ССР таджики превышали только язычное население почти в два раза. А потом через 3-4 года эту статистику просто переиграли. Сейчас официально заявляют, что якобы там всего лишь полтора миллиона таджиков. На самом деле это не так, это абсолютная ложь. Ну и самое главное, вы можете спросить у любого практически, кто чуть-чуть разбирается в этом деле, он скажет, что Самарканд и Бухара. То есть в отличие от, например, той же Армении и Азербайджана, где вот из-за ничтожного клочка земли, где как бы... Карабах, да, как бы идет война, где там вообще ничего нету, то есть как бы там по большому счету не за что воевать. Мы, наверное, должны были начать третью мировую за эти э, исконно таджики города. Почему не, вот, не начали? Таджики – мирный народ. Благодаря этому, наверное, поселились, придя к нам, поселились эти узбекские племена, потому что узбеки, как бы, это, это нация, придуманная вообще советской властью. Узбеков как нации не существует. Это около 130 разных маленьких племен, А Узбак хан – это последний правитель Золотой Орды, который был в родных отношениях с князьями российскими. Благодаря им, именно этим родственным отношениям Россия избавилась от этой дани татаро-монгольской То есть, которые они платили 300 лет. В честь этого всего они просто назвали эту нацию, потому что они не знали, как их назвать. И они назвали в честь вот этих как бы, узбакха, как бы узбак, как бы, а в русской интерпретации, как бы, транскрипции получается «узбек». То есть это имя монгольского как бы правителя. На уровне кухонных разговоров любой вам скажет, что рано или поздно мы должны вернуть это. Но на государственном уровне нет такого, нету. И мы всегда как бы жили как бы дружно, если не считать государственную какую-то политику. Пока не умер Ислам Каримов, первый президент Узбекистана, у нас были отношения очень плохие с Узбекистаном. А, ну, потому что не, не, не поладили два таджика, потому что Ислам Каримов тоже таджик, как бы. Вообще, там практически все это в правящем режиме полностью таджики. Сейчас нынешний президент, он тоже, как бы, причем он родился в, этот, на территории нынешнего таджикистана он вырос, как бы, а потом туда переехали они. Вот, как бы, из-за личных отношений, а, фактически все это, то есть, у нас были, то есть, по сегодняшний день визы, введенные тогда, между двумя вот, с, вот такими государствами. До сих пор визы есть, были заминированы границы с узбекской стороны, якобы, чтобы исламские боевики как бы, не проникли от нас, через нас как бы, к ним. Но это все, конечно. Ну, скажем так, шла очень серьезная война на политическом уровне. Не прямая, как бы, да, а, этот. а сразу после смерти Ислама Каримова, вот его президентом стал, как бы, вот сейчас Шавкат Мерзияев. До этого времени он был премьер-министром. И он полностью поменял политику, сейчас мы кровные друзья, вот так и т.д. и т.п. Но и при этом границы открыли, сейчас свободно разъезжают и, например, я вижу, что как бы, там миллионами каждый год статистику я вижу, сколько туда, 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 потому что родственные связи есть. То есть наши артисты туда ездят, например, ту же Самарканд и Бухару, потому что там таджики. Даже много писало статей, что, например, на улице Узбеки, а дома таджики. То есть, но все равно свадьба, они играют, все вот это чисто по, как бы, и, соответственно, песни-то там должны быть таджикскими.
0: Чего ж нашел Максимка в этой узбечке? Чего ж нашел Максимка в этой таджичке? Таджичка, узбечка, или казашка, может, вовсе? Можешь там спеть на своем на родном языке подала листва на висохшие поля, обещая нам тогда, что вернется.
1: Сразу же там рядом и бухара. В общем, наши очень часто туда ездят в общем, сейчас все прекрасно. Но политический момент, он никуда не исчез, это будет всегда.
0: Заложена такая бомба, Это, это,
1: да? это, это заложенная бомба есть, это было всегда. И
0: запал может любой зажечь? А,
1: нет, я, я думаю, сложно будет зажечь. Я еще раз говорю, что если бы мы изначально были агрессивно настроены, фактически же это были а, эти как бы монголоиды, они пришли же сюда с войной, это вот с Чингисханом, Тамирланом, там третьими десятыми, то есть и они осели там и ассимилировались, то есть они, они приняли, то есть узбеки фактически всю нашу культуру, То есть плов, плов, это, это ничего узбекского нету, это все полностью целиком и полностью история, культура, традиции, кулинария, все, что вы считаете где-то почитайте почитаете, что это узбеки говорят, что это наше, у них ничего нету своего. А казахи? Тоже а, говорят, а, это наше, так, а, то, все. Что? У казахи, казахи а, всегда. А у них манты. А, нет, манты, это вообще к ним не да? У казахи и они у них только бешбармак, они это признают и больше ни на что они а не манты признают. А банты это ташистки, манту, ну, это все ташистки. Да. Кстати, ситуация такая, что вот казахи и кыргызы не любят узбеков, потому что они считают, что узбеки с нами ассимилировались, они приняли полностью наш образ жизни, нашу культуру, все наше. И они, казахи и кыргызы, их не любят, потому что они считают, что как бы они предали заветы кочевников. Они же все кочев, кочевники были, то есть как бы, и, а узбеки полностью переняли наш опыт. А таджики
0: не были кочевниками. Мы это никогда. Перс, это персы, да? Перси, да. Это то это есть мы,
1: мы, Афганистан, Иран, это как бы перцы. У вас язык общий, я так понимаю. Один язык у нас.
0: Я с этими языками столкнулась сегодня, когда чуть-чуть изучала историю афганской войны. Потому ну, что там я прочитала, что таджиков тоже призывали в армию. И, и таджиков брали часто как переводчиков.
1: Да, ну потому что у нас один язык, и во время, да, афганской войны... И что самих, было...
0: и что, в общем, атмосфера была жуткая в том плане, что таджиков, несмотря на то, что тех, которые служили в советской армии, их тоже называли духами, предателями, э, маджахедами и тому подобное, и даже была какая-то принята, какой-то указ брать меньше таджиков в армию, потому а... что они подвергались а... там дедовщине сильной и тому подобное.
1: Ну, насчет этого не знаю, конечно.
0: Мало кто задумывается, сколько людей сейчас погибает на Украине. 12 тысяч мирного населения. Бац, ну, вот так вот.
1: Во время пятилетней гражданской войны в Таджикистане после развала умерло больше 100 тысяч человек. И около полутора миллиона было беженцев. Да, Она
0: шла пять лет, и да, и, и, да и где-то свыше миллиона точно было беженцев. Да. И зачем она возникла?
1: Есть очень много версий, сейчас каждым годом все это дело политизируется, то есть сваливается на одну, вторую часть, то есть это сваливается как бы на те же как бы исламскую партию, которая сейчас официально объявлена террористической, то есть обвиняют в этом Узбекистан, обвиняют в этом Россию, чтобы они были организаторами, частями, как бы есть даже документальные подтверждения этому факту, то есть В разное время этого, этой войны, в самом разгаре, то есть как бы непонятные вещи происходили, и, общие, как бы, и никто понятное дело сейчас не хочет брать на себя ответственность и не возьмет. Но есть главный фактор, то, что я э, считаю, потому что в любом случае, кто бы, как бы инициатором не был с, с, этот, как бы, снаружи, да, главная причина была именно в регионализме. В советское время 70 лет правил север Таджикистана, это моя область она давала порядка 65% всего бюджета страны. То же самое, около 60% сейчас дает только одна наша область. И это единственная донорская область, которая, то есть область, которая является донором в Таджикистане. Все три остальные области они являются дотационными. То есть там из, например, на юге Таджикистана из 22 городов и районов 17 из них полностью дотационные, на Памире у нас как бы там 12 или сколько городов, районов, они все дотационные. Ну, город ужан понятно, он как бы такой… Ну да. Ну, все. И, и 70 лет правил север Таджикистана, за что можно. Война была именно за власть, чтобы юг захватил власть. И так получилось. То есть, двух президентов, которые, первых президентов как бы за один год скинули двух президентов. Сейчас
0: так прозвучало, прям как по-американски, -амер этот самый, юг против севера. Да,
1: да, да, это вот именно, та, именно шла вот такая война. Территориально война шла на, только в Душанбе и на юге страны. Север отделяется двумя э, горными перевалами, и фактически это одна дорога. Наши как бы просто спасали там блокпост, чтобы вообще как бы, никто не проник север. Я, например, тогда школьником был, э, то, что у нас была война, я узнал, когда она закончилась уже
0: он сколько
1: было а, ну, когда в 91 году я в шестом-седьмом классе учился, как бы. То есть и мы не знали об этом, а об этом никто не говорил. так э, край Мухок, что-то слушно, что
0: человек погибли, и, вы, и никто а, не мы, знал. А, да,
1: на севере Таджикистана никто не знал. Мы еще, я же говорю, как бы, то есть одна дорога острова разделяет со всем остальным Таджикистан. Если вы видели карту Таджикистана, вот верхняя часть, вот это если вот этот как бы конь или барашка, вот голова, как раз это вот сагнитская область и вся остальная часть. Вот в остальной части шла война. А вот как бы северные люди, не такие еще как бы такие добродушные слишком. это сказали, окей, пожалуйста, забирайте власть. Ну поставили этого ему Оля Рахмона и вот к чему сейчас привел. Это был... Войну фактически он начал, как бы, то есть он участвовал во всем этом, как бы война шла как бы при нем еще. То есть надо. Он, он создал Народный фронт против оппозиции, и, и шла война. И он был готов, судя по тому, что сейчас говорит оппозиция, Мамуля Рахмона вынудили со стороны Москва, Узбекистан и там еще а, другие партнеры, вынудили заключить мирный договор с оппозицией и как бы нормально сосуществовать вместе. И, а как говорит сейчас оппозиция, Рахмон был готов еще дальше воевать как бы, с этой оппозицией. То есть очень разные, много версий, но главное, что как бы, то что факт, то, что вот эта заложенная бомба все между севером и югом, то есть они считали себя обиженными, потому что север всегда процветал, они думали, что, наверное, это потому что нет, 30 лет уже правит север, юг, сейчас юг страны. И в итоге ничего не поменялось. Самая богатая область и как бы единственный донор – это север Таджикистана. Они остальные просто сидят и воруют, и жрут как бы бюджет. А
0: электростанции у вас где находится?
1: Электростанции у нас находятся везде. В Таджикистане 93% территории горы – это тысячи ледников, огромные ледники. И у нас снег… это То есть тает круглый год. Около 65% всей воды в Центральной Азии, она производится в Таджикистане. Ну, как бы и течет с гор.
0: Я вот как-то ушла от своего вопроса, который я хотела сформулировать, после того, как я упомянула про погибших в Украине, в современное mm -hmm. нам время. А как относится вообще к вопросу «Крым наш»?
1: Вот по, по большому счету, многим Таджикистанам, до та, та лампочки по большому счету, вообще бы этот вопрос... Я не уверен, что вообще многие знают об этом, по сути. Да. У нас многие живут в горных районах. И я посещаю эти дома, а там прекрасные люди живут. Они не испорченные временем, не испорченные телевизором, потому что во многих этих домах нет телевизора. Они не ставят просто телевизор, они знают, что этот телевизор портит их детей. Там просто прекрасные люди живут, это, Вот только от общения с ними у вас душа раскроется намного лучше, чем и вы слетаете куда-то там в Египет или Таиланд или куда-то. Но
0: в Таджикистан дорого летать, а да, он... да,
1: это Да, это как, опять же как коррупция со стороны семьи президента, потому что две авиакомпании, которые есть в Таджикистане, они оба контролируются как бы, принадлежать семье президента. И топливо, которое завозят сюда, оно тоже принадлежит семье президента. Это они просто навариваются на наших мигрантов. То есть сами создают, создали условия такие, чтобы миллиона миллионов уезжают на заработки. Да-да, да, я сегодня эти цифры тут...
0: изучила. После того, как в России приняли закон, 200 тысяч человек депортировали обратно. Я так поняла. В Какой став? закон? А там какой-то антимигрантский, да?
1: Ну, то закон о мигрантах, он практически чуть ли не к ежегодно, как бы, вводятся какие-то корректировки, постоянно повышается цена на патент, на работу, там, второе, третье. То есть ужесточение идет с каждым годом со стороны Российской Федерации, но это политика вообще, это давление на Таджикистан, чтобы Таджикистан вступил в Евразийский Союз. То есть, в отличие от Казахстан, Кыргызстан, Армения, Белоруссия, Россия, они как бы члены Евразийского союза. Мы и Узбекистан, мы как бы не вступаем как бы, в Евразийский союз. И постоянно идет пропаганда со стороны российских, идет давление на Таджикистан, чтобы мы вступили.
0: Ну, я вот еще просто думала, когда читала цифры мигрантов, около там миллиона, да, даже если 200 тысяч выслали, то там приезжают новые и так далее, там все пополняется. Они присылают половину ВВП почти. Да, да,
1: да. да. То есть около 2 миллиардов как бы присылают эти, за счет этого страна держится. На данный момент идет монополизация этих переводов. Теперь, то есть если раньше каждый банк, то есть там много частных банков у нас, да, отечественных, и то есть какой банк лучше всех обслуживает, понятное дело, люди через этот банк хотят забирать свои деньги. Сейчас сделали так, что все переводы сначала попадают в национальный банк, они какую-то там свою маржу ставят, и вот сейчас скандал идет насчет этого, не знаю, даже в России ужаснулись, они там в с ума зашли, единое окно сделали, то же самое, например, сделали у нас сначала с интернетом. Раньше как бы, каждый оператор брал у своих партнеров, сейчас сделали единое окно, то есть вот и все, как бы, вот эти шланги, провода, как бы сначала туда заходят, а потом оттуда раздаются. Буквально вчера вышел рейтинг, мировой рейтинг. Таджикистан занимает последнее место в мире по скорости интернета. Во-первых, качество испортилось, во-вторых, стало очень дорого. У нас, кстати, почти самый дорогой этот на посредственном пространстве, да, это 100%. И самое главное, теперь. Сташиские власти полностью контролируют интернет. То есть урвать поводству.
0: И деньги, и интернет это два разных потока, которые идут через одни руки. Да, и государственную там, службу государственную.
1: И сидит там, а сам, как бы как бы сват президента, как главный. Он сидит там, просто ворует. И занимается еще параллельным бизнесом. Вот.
0: И цензура. Наворон... Да, цензурой. и цензурой. То есть, То есть он может заблокировать сайты... YouTube, он тич, может заблокировать.
1: Тич, а, а, Они, он вообще как бы заявил, что Facebook, то есть Mark Zuckerberg должен платить налоги в Таджикистану за то, что наши как бы заходят. То есть это вот недавно наши кинематографисты государственные тоже решили по этому пути пойти. Они сказали, мы обратимся в YouTube, сделаем запрос, чтобы таджикистские блогеры перед тем, как повесить свои ролики какие-то да, как бы в YouTube, Пусть youtube сначала нам отправляет через нашу цензуру когда пройдет. Вот, как бы, они вот на полном серьезе как бы это говорят это то и делают а, заблокировали google одно время то есть а у нас блокирует все все как бы, появился что-нибудь на Facebook уже давно как бы постоянно То блокируется то разблокируется то есть например налейте что-то появилось очень провоцирующее, про семью в основном семью как бы то есть остальные как бы можно там, поклевать не проблема. Все, как бы блокируется Facebook, ну как бы уже давно все привыкли, у каждого второго в Таджикистане есть VPN, и все прекрасно пользуются, просто как бы сразу в Facebook и Павел опять нас блокируют там, и все, то есть это никаких проблем. Но вообще-то у нас страна, несмотря на вот этот весь кризис, вот эту тотальную коррупцию и т.д. т.п., рост экономики просто на первом месте стоит на постсоветском пространстве. почему чего? Потому что у нас слишком молодое поколение. Около 70% населения это люди до 40 лет. То есть и у нас просто рождаемость бешеная. То есть ежегодно около 250 300 тысяч населения увеличивается. Если, например, убрать всю коррупцию, сейчас как бы бюджет, который сейчас, у нас, он у нас увеличится в три раза просто автоматически. Огромная, просто тотальная коррупция. Миллиардами там воруются, как бы, и даже несмотря на это, как бы идет рост. Коррупцией занимается непосредственно сам глава государства и вся его семья. То есть они а, фактически все продают, все захватили в, в стране. Те же мэры городов районов, они как бы покупают свои, то есть как бы, этот, они постоянно дают долю как бы, семье президента. А судьи покупают свои места, как бы там, то есть, а потом занимаются коррупцией, чтобы оправдать эти деньги. То есть, и всем этим заправляет семья президента.
0: Сколько ему лет сейчас? Вашим? Да, 65.
1: Он уже около 30 лет сидит, я уже сейчас, ну это можно ну, понятно, посмотреть. Ну, как бы, не в том да. плане, что сколько ему еще А осталось. Он еще молодой. Как да, бы, я вот тебя сейчас в в вижу, что он, и он еще делает. может. Он еще и... может, если там батька сидит, как бы, который гораздо старше его, то есть это вообще бык. <свят> 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 вот, но есть предпосылки, что в этом году, в следующем году у нас парламентский и адмирно-президентский потом будут, а... есть предпосылки, что он хочет поставить своего сына вместо себя. Вот главного вот этого мэра города Душамбе. За все время он руководил огромным, он генерал, по званию генерал, потому что он занимал министерские эти. Еще, еще никто ни разу не видел, чтобы он официально в камеру что-то говорил, потому что он просто не умеет говорить нормально. Вот в камеру еще ни разу не было никогда. Когда Мэр еще...
0: города может не да. говорить на камеру? А,
1: да, да. Легко? до этого, он, я еще раз говорю, он а, таможенную службу возглавлял, антинархитические ведомство. А у нас как бы есть указан президента так, чтобы каждые полгода а, главы всех как бы... Госструктура, они должны отчитываться, давать пресс-конференции. За все время, пока он руководил этими, ни разу он сам не приходил на пресс-конференцию. Всегда приходили его а, заместители.
0: Но ведь это еще же и России очень выгодно, чтобы был, был вообще один диктатор. Да, легче договариваться, э, да? Э,
1: да, но России России вообще как бы по большому счету России нужно только одно. Гарантия безопасности 201-й российской военной базы, которая находится в Таджикистане.
0: А что значит, они там хотят гаранта, а что, им что-то угрожает? Чтобы, э, ну, чтобы, что, в смысле, чтобы их оттуда не выгнали? Да, чтобы
1: оттуда не а выгнали. А есть такие
0: разговоры, хотят их оттуда А,
1: договорить? Ну сейчас как бы еще на 40 лет продлили, как бы вот да, момент, когда, когда вот это все, э, первый договор заканчивался и нужно было э, разговор об, о продлении, все и СМИ, и политики там разные, эти эксперты начали сильно давить, чтобы как бы, то есть э, эта база все время находится там бесплатно абсолютно. Но плюс за счет этого как бы идет модернизация тажестких военных, как бы, военных сил, за счет того, что модернизируется техника 201 базы и старей, которые там есть, они, они просто отдают как бы, нашим, плюс там наши офицеры проходят переподготовку в российских академиях, бла-бла-бла. Ну и вот, -вот так. То есть, а за счет того, что сейчас, например, эти боевики, якобы боевики исламского государства находятся как бы в Афганистане и уже вот, чуть ли готовы, уже, мы уже сколько лет я слышим готовы э, в, проникнуть в Таджикистан, э, это стало поводом, чтобы первая российская база укрепилась просто по самые, вот это сейчас самой не, могу. не могу, потому что туда завезли беспилотники, туда завезли а сейчас вот С-300 mm -hmm. С-400 завезли, то есть это, это, да, ракетная это, это оборона, я, зачем она туда нужна у этих, как бы, у них даже никаких ракет никогда не было, но как бы там сейчас вообще речь идет о формировании единой системы ПВО в Центральной Азии а, сейчас, как бы, завезли буквально вот, на днях, завезли еще какую-то систему, которая будет радио радиоподавление, то есть как бы чтобы поглощать полностью все радиоволны огромной-огромной территории. То есть она укрепляется с каждым днем все сильнее и сильнее. А хотя при этом, при том, что власти Афганистана официально заявили, что они уничтожили, практически раздолбали это, если боевиков исламского государства на территории Афганистана, тут россиянам выгодно, а тут отсюда как бы министр, министры выходят, они там тысячами стоят, вот здесь вот прямо вот-вот.
0: с вот. Афганистаном примерно полторы тысячи километров, насколько uh -huh. я знаю. Это база, она очень большая? Uh,
1: uh, около 7 тысяч там. В разных городах, частями. как бы этот. Плюс uh, в Таджикистане имеется еще частная собственность Российской Федерации. Это космический объект, называется ⁇ Окно ⁇ Она находится в этом, в Нуреке. И э, просто в этой части страны, именно в этом, в этом, погода ясная практически круглый год. Очень редко, что там бывает что хоть какие-то облака, просто пройдут. И фактически половина космоса, они, Российская Федерация, контролирует оттуда. Есть такое, насколько я это знаю… Это тоже все бесплатно? Ну, как было? После развала Советского Союза все, что находится на территории, это остается как бы за этим. А стоимость этого объекта, я не помню, по-моему, больше миллиарда долларов, это тогда еще было очень давно. Рахмон за какие-то 100 миллионов, не помню, очень мелкие долги просто отдал и сделал И как бы это частная собственность Советская Федерация на территории Таджикистана, и самое главное, на территории этой вот как бы там есть территория огрежденная как бы, как бы да? там есть э, личная дача э, президента был даже репортаж как бы но ну, это на тот случай если вдруг как бы на него его хотят скинуть как бы или убить как бы он переберется быстро туда хотя это внутри таджикистана никто не нападет потому что это считается территорией российской федерации он там себе построил убежище такое
0: вот это вот граничение с афганистаном как оно вообще Отражается сейчас на, на стране, на республике.
1: Никак, если не считать, что опять же семья президента и эти контролируют все поставки наркотиков. Это уже доказано. Об этом в Викеликсе как, бы, как бы и У нас у журналистов огромное количество фактов об этом есть, что и правоохранительные структуры, и семья президента. Сейчас несколько раз выловили родственников президента, которые на государственных машинах как бы, занимались поставками наркотиков. Как бы. Почему, например, Россия до сих пор хочет вернуться? То есть в годы гражданской войны а на афганско-отношеской границе стояли российские пограничники. Потом Рахмон их оттуда выгнал и поставил самих. Как бы, со, с Наших, как бы, теперь мы сами можем защищать свои границы. Вот, но Россия хочет вернуться туда. Почему? Потому что Россия как, когда Россия контролировала эти поставки наркотиков. Хотя, например, если так брать, то есть а, из всего объема наркотиков, которые производятся в Афганистане, только 20% проходят через территорию Таджикистана. Остальные приходят, проходят, проходят как бы, в мир, выходят через а, Узбекистан, Туркмению, Иран.
0: А как с употреблением наркотиков? В, общем, а, в Таджикистане
1: уже, да, одно время было это пич просто, сейчас, нет, сейчас гораздо все лучше, гораздо лучше, но поставки идут, то есть минуя Таджикистан как бы идут дальше. А это какие-то тяжелые
0: наркотики или это… Это просто... героин. героин,
1: это героин, это, герин, это опиум, это, это мак, то есть там гашиш, там, там, там развитие много, то есть… У нас каждый раз, когда, например, тоже антинаркотическое агентство там э, ловит, ловит их, как бы потом соберется там 400-500 килограммов, они как бы зовут всех журналистов и вот демонстративно сжигают, как бы, то есть, и нам показывали вот эти все, то есть там бренды есть в Афганистане, то есть прямо вот Например, как Huawei и Samsung, там вот все, как бы, это вот считается лучшим, одним из лучших. То есть они еще конкурируют между собой по качеству товара. Они как бы эмблемы в каждом, каждом этом, чтобы знали, вот это наше качество хорошее. Как бы.
0: А чем занято, в общем, в целом население Таджикистана?
1: Сельское хозяйство, ну вы знаете, что у нас... Конечно, как бы, то есть хлопок, то есть сама страна маленькая, еще как бы 93% территории горы, вот на 7%, на 7 равнины мы умудряемся жить 10 миллионов, еще выращивать хлопок, это отдельно, еще выращивать фрукты и овощи и снабжать ими Казахстан, Россию и в Европу сотнями тысяч тонн э, фруктов и овощей в свежем виде или в сушеном виде. Это все поставляется, кстати, сюда тоже. Я летом пробовал, ну, э, по вкусу это были наши арбузы, может быть, отсюда, может, с Азбекистана, может, с Узбекистана, но а вкус наших арбузов э, с нашим солнцем это я точно знаю я тут летом вообще кайфовал проблема в том что у нас э, мелкий бизнес с одной стороны э, люди идут вынуждены идут но с другой стороны быстро заканчиваются этим делом потому что тотальная коррупция вот эти структуры все то есть э, если брать по мировому рейтингу например вот грузия которые я обожаю с точки. Они создали вот такие условия для бизнеса, они входят в лучшую десятку мира по вообще ведению бизнеса. То есть какие условия по налогообложению, там все. Таджикистан находится в худшей десятке мира. Это официальные данные, Рейпар прошлогодний рейтинг.
0: А в хлопковой промышленности там в основном кто занят, женщины, наверное, а да? Женская Да,
1: женский. Ну сейчас как бы У нас раньше, если были, например, большие колхозы, потом это были совхозы, сейчас у нас называется фермерские хозяйства. Как бы. И э, вообще-то земли сейчас, вот эти большие совхозы, которые были, их всех э, раздробили, то есть была такая программа несколько лет назад, чтобы у каждой семьи был собственный колчок э, собственной земли, а не так, чтобы был председатель колхоза, совхоза и все остальные как рабы, там, то есть э, основную часть берет он. Просто раздробили все эти большие совхозы, и теперь каждая семья может сама выращивать то, что прокормить себя. Так как у нас очень развито текстильное производство, у нас огромное количество, например, на севере Таджикистана несколько огромных предприятий, сеть фабрик итальянской фирмы Carrera, то есть там до глубокой обработки включают, то есть это вот и производят джинсы, разные эти всю одежду полностью производится там, потом это полностью перевозится в Италию, а оттуда распространяется по всему миру. Как
0: итальянская?
1: Да, как итальянская. Ну, потому что как бы, то есть, они официально там имеют как бы свои фабрики. А -а -а. У нас у вас э -э как
0: рабочая сила Да, как,
1: то есть там же выращивается хлопок, mm -hmm. по-моему эти компании, ну, по крайней мере, я о одной компании знаю, они как бы уже даже готовый, то есть, чтобы выращивать тот хлопок, который им нужен, они сами взяли землю, сами выращивают под свое производство, и вот так, то есть, раз-раз, вот все, и все, уже готовый товар. Как а бы, хлопок да, такой
0: же разный, как и виноград ли вино?
1: Ну, не до такой степени, конечно, сортов хлопка тоже много, но не как виноград, виноград все-таки там гораздо, то есть, у меня дома, например, 6 видов винограда растет. Каких? Вряд ли вам что-то это скажет, потому что я их название на русском не знаю. Как бы, ну скажите, знаю, как пускай было. позвучит. Первое, это означает чильги. чельги. вот чили, это означает 40 То есть сорокодневка, у нас как бы, так как весна наступает рано, В конце марта у нас уже, как бы вот здесь у вас в этом году 31 градус был, это самый такой рекорд, один день, да, вот у нас 31 градус, это как бы э, в конце марта уже наступает, и вот 40-дневка, как бы, то есть 40 дней, как солнце светит, как бы вот так, как бы считается, эти вот первые виноград поспевает, поэтому и чельги, как бы 40-дневки, То есть, как бы, у нас, как бы дома отец так посадил, чтобы вот одно одно закончилось, второе, второе закончилось, третье, и в, в конце там потом есть такого вот, это, это вот такие красные, красные, как будто вот, как гранаты. Они как бы и, они очень полезные. Потом есть вот эти ну их, наверное, знаете, дамские. Полезны, а, потому что там а, состав такой целебный очень. То есть, их много, не, не, не сможете вы много покушать, потому что они бьют по горлу со своей, э, как его, слишком сладкий. То есть, их надо запивать чем-то, как бы, вот так. Там есть дамские пальчики, там еще какой-то есть, потом, и в конце есть осенний, зимний, как бы, эти, которые где-то мы в октябре, в конце октября мы их срываем. И оставляем, и у нас фактически где-то до конца января следующего года у нас дома всегда есть виноград. А
0: вы вино делаете
1: с ним? А Папа иногда делает, но проблема в том, что у нас солнце слишком высокое и у нас даже если посадить винные сорта, то, они, то даже винные сорта винограда становятся сладкими, потому что солнце слишком высокое. Поэтому у нас а, вот те вина, которые производят, например, в Грузии, во Франции, бла-бла-бла, где а, солнце гораздо ниже, да, то есть как... Бы, поэтому у них вина получается лучше. У нас как бы сладость, так как виноград слишком сладкий, у нас не получается те сорта вин, которые производятся в Молдавии, там, в других странах.
0: И вот вы пришли к тому, что вот вы уже упоминали про четыре вида винограда. 6, да, шесть, да. Про папу, про вино. Почему вы здесь?
1: Ну потому что э, власти инициировали против меня уголовное дело, когда я открыто заявил об этом, о коррупции э, государственной системы, то есть прокуратуры, как бы, да? А прокуратура это как бы считается самые неприкосновенные, самые святые, как бы. То есть можно обвинить кого угодно, там, ну, кроме семьи, прокуратуры, там э, милицию, власти там. Я читала содержание дела,
0: и оно мне почему-то показалось, простите мне, смешным. но поскольку мы уже очень много всяких смешных вещей рассказывали.
1: Связано с КВН, еще как бы еще смешно. Хорошо,
0: в общем, у вас украли тысячу долларов на микрофон, и вы написали жалобу. А, нет, открытое письмо
1: вы написали. Открытое письмо на имя президента и генерального прокурора. То есть у вас
0: так все решается? То есть ты не в суд подаешь, не в полицию заявление, потому что а -а. ты должен написать открытое письмо президенту из-за тысячи долларов, Прокуратура,
1: которую... да, прокуратура, которая возбудит, как бы прокуроры, которые возбудили это уголовное дело, они до этого проводили проверку. В ходе этой проверки я, я потребовал очной ставки с этим взяточником. Он пришел, и я его так красиво обработал, он... он... При прокуроре, двух сотрудников аудита и своем бухгалтере он ляпнул, что он меня потребовал эту сумму.
0: Под запись сказали? А
1: В том-то и дело, что записи не было, то есть, ну, все вот сидит прокурор, давай, все, я так посмотрел, вы же слышали, все, я думал все это основание для возбуждения уголовного дела, то есть он конкретно занимался вымокательством у меня, он ляпнул это. Я думал все, как бы и ничего, и ничего, и ничего. Так,
0: значит, в уголовное дело возбудили против вас. Да. За
1: Да. И,
0: в общем, вас признали виновным и дали вам...
1: 12 лет. Но там мне грозило больше, мне около 20 лет грозило. На основную статью, под которой обвинялась вся команда, кстати, разжигание религиозной и межэтнической розни, ее, эту статью сняли еще в ходе следствия. Кроме меня там около 20 человек команды, а многие из них это известные это же, кстати, в мире шоу-бизнеса людей, то есть это певицы, шоумены, которые как бы, то есть и это был вообще большой скандал вообще, а не имея вообще никаких оснований, потому что там просто я громко, когда меня зачитывали обвинения, я просто сидел, громко ржал, потому что там просто ляп на ляпе, это просто Это а, хищение и растрата государственных средств. То есть те суммы, которые мне выделялись на этот, якобы я тратил их не по назначению, и прикарманивал, и все такое. И
0: заклевету еще?
1: А, и заклевету тоже то, что я этого взяточника назвал взяточником. Да.
0: И вам дали 12 лет, и вы из них отсидели 10 а, нет,
1: нет, Ну, около 9 месяцев вообще в целом, если брать, то есть со дня ареста.
0: А, то есть вы находились 6 под... шесть,
1: шесть месяцев я находился, ä, под следствием, то есть, ä, этот... То есть вас
0: лишили свободы на под да, следствии? Да. я сидел в след... следствием. Да,
1: меня сразу же арестовали, там же вот, когда считали обвинение, меня сразу арестовали. Да, они не думали, что.. Потом вас в
0: колонию отправили?
1: Нет, меня не отправляли в колонию, потому что мы сразу после суда подали апелляцию, а пока идет апелляция, они не имеют права отправлять в колонию.
0: И вы еще сидели?
1: Да, я еще сидел. уже Это мощная камера или нет? Нет, это камеры по 20-25 человек на где-то 40 квадратных метров.
0: Уникальный жизненный опыт, так
1: понимаю. Поверьте, это.
0: Вы вышли? Через 9 месяцев на каком mm -hmm.
1: основании? А, на основании того, что у нас экономические преступления, если ты оплачиваешь, то есть, а, возмещаешь ущерб плюс оплачиваешь штраф, фреймный срок можно заменить на как бы оплату. Как Сразу все. уехали? А, через 2 месяца после выхода я оттуда уехал. Почему? А, потому что на меня, еще, на меня оставили еще как бы два года исправительных работ. Два года я должен был в городе Худжанде устроиться на работу и выплачивать 20% своей зарплаты государству. Кроме того, в течение одного месяца я должен был погасить около 8 тысяч евро штрафа, которая оставалась. Вы представляете, это же, нет такой вообще зарплаты, так никогда и не было. Плюс к этому всему, то есть я даже за пределы города не мог выезжать. Не то что это страны, города. Плюс мне еще поставили что условие, что за два года я не имею права вечером выходить из дома, появляться в общественных местах и выпивать спиртное. То есть за два года, если я выйду вечером, пойду в бар выпить пиво, посмотреть футбол, я нарушу сразу три пункта, и они в любое время могут меня закрыть обратно. Поэтому я бежал. То есть, они специально создали такие условия, чтобы я не мог это сделать вот это, э, и чтобы быстро обратно упрятать как бы уже на законных основаниях, сказав, что он сам виноват в этом. Вот и все.
0: вы уехали в Грузию? Да. Вы там пробыли?
1: Около четырех да. месяцев там был. И
0: оттуда почему
1: уехали? Потому что служба исполнения на наказания, они подали на меня в суд, что я нарушил. И суд меня осуд... заочно осудил еще на 8 месяцев тюрьмы и меня объявили в международный розыск. А, а и в Грузии вас легко а, было... Да, в Грузии, да. оказывается, у них есть прямая договоренность между Министерством внутренних дел, и они могли меня выдать. Меня объявили в розыск 11 февраля вот этого года. И 12 февраля я прилетел сюда.
0: И у вас, по сути, На данный момент никакой возможности вернуться
1: домой нет. А, нет, сейчас я попал под амнистию, которая была объявлена недавно, которая сейчас идет еще до сих пор, люди людей выпускают. То есть я полностью сейчас как бы с меня сняли все жизни, я чистый, но у них на меня очень много есть компромата. Именно уже политического, не с этим связано, а именно связано с моей журналистской деятельностью. В Таджикстане есть такая интересная статья «Оскорбление президента. И чуть ли не каждый второй мой пост как бы, оскорбляет <сорбляет> ли президента его семью, и это означает около 5 лет тюрьмы.
0: Формально можете вернуться, фактически нет.
1: А, да, формально я могу вернуться, но меня могут сразу там просто. И плюс, как ну бы, и учу, вот как я... вы
0: себя чувствуете в связи с этим?
1: Ну, нормально. Я уже давно живу, в принципе. Они… Нет тоски там? Нет, там я ходим? как бы… Ну, и мы постоянно общаемся, как бы, с родными по интернету. Они сюда не приезжали к вам? Нет. Не было такой возможности финансовой, как бы, как накоплю денег. День, конечно, я приглашу всех, как бы, родителей, там, позишку, все такое, чтобы…
0: Представитель Красного Креста сказала, что таджикская община, община беженцев беженцев из Таджикистана в Литве самая большая.
1: Ну да, их больше 100 человек. Что
0: за люди приезжают? Ну, это
1: оппозиция и это журналисты. Ну журналистов здесь практически нет. Я
0: читала, что 20 журналистов у вас уже в изгнании.
1: А, ну это вот они по всей Европе. В Варшаве их много, в Германии они есть, во Франции они есть. А, и как бы и оппозиция. оппозиция политическая этого, оппозиция. да это вот партия исламского возрождения которая с 2015 года как бы их объявили террористической и потом те которые сбежать, успели сбежали остальные все сидят в тюрьмах все. потому что это считается террористической организацией. и любой контакт с ними то есть вот я Вот у меня здесь таджики я, я с ними не общаюсь. Потому что любая информация, просто наша общая фотография появится в интернете. Завтра на меня тоже у вас будет уголовное дело как-то на террориста. вот просто фотография вот то что мы вдвоем вместе все этого достаточно они ждут. очень
0: скрыто живут
1: эти нет люди? они ну, нормально нет. живут а как где бы... они в основном живут
0: в вильнюсе или а, вильнюсе в вильнюсе есть
1: в каунсе есть они занимаются бизнесом ну, но обычно как бы обычно живут обычной жизнью они все приверженцы ислама. то есть они все пять раз в день молятся там то есть как бы а, это, это женщины там одевают вот это все есть да они как бы придерживаются более менее такого традиционного ислама, но при этом политическая партия как бы никогда не выдвигала ни одной а, этого, чтобы создать исламский халифат или что-то такого. Нет, это просто на, в рамках конституции Таджикистана. Они были парламентской партии, но ну, они мало чего могли там делать, потому что они были абсолютное меньшинство там. Даже если вся оппозиция, которая там еще была, коммунистическая партия, несколько партий, там демократическая партия, то есть даже все, если все они объединятся, и проголосуют против, все равно как бы подавляющее большинство это правящая партия и законы принимались все равно как бы в пользу того, что скажет президент. Какая она
0: таджикская тюрьма и какие вы оттуда вышли? Ну
1: я не сидел в тюрьме, я в общем, сидел в следственном это, изоляторе, изолятор. но следственный изолятор это как раз таки тюрьма, потому что у нас тюрьма одна у нас только есть в Таджикистане, тюрьма камерного типа, это вот называется тюрьма, все остальные у нас колонии. Колония, это означает, это вот в больших бараках примерно, вот как вот это помещение, живут по 200-250 человек, и территория этого, этой колонии там несколько гектаров, и люди выходят, ходят, общаются, там у них там все открыто, это, то есть следственный изолятор это как раз тюремная система, это тюрьма натуральная, где ты 24 часа в сутки сидишь в камере и тебя выводят один раз в день на прогулку, и эта прогулка не на улицу, это прогулка, просто одна такая же камера, она пустая в этом же здании, просто и там она пустая, и поэтому там просто по кругу ты ходишь, и ты практически не видишь солнце 9 месяцев. Если у тебя окно, которое выходит к солнцу, и то там солнце, то есть там этот как его, не всегда можно увидеть, поэтому например, я за 9 месяцев, наверное, всего лишь 2 месяца из них я мог видеть солнце, потому что я с этой стороны. Все остальное время я с другой стороны жил, откуда солнце вообще не видно. Там абсолютно разношерстная как, как же публика. Конечно, есть очень много невиновных, которых подставили, туда привели. И одновременно есть такие, которые там рецидивисты, которые и экстремисты, э, такие идиоты полные. То есть и со всеми нужно и с ними находить общий язык, Чтобы там не было кровопролития и всего такого. То есть, бывают? Это, а? Кровопролития бывают? А, нет, там редко такое бывает, все контролируется, но бывают там, да. Драки бывают, там, это, до убийства очень редко доходят. Тишины там нету, потому что это колдеж постоянный вот это всё. Ночью. ночью как бы спишь, то есть а, у меня, например, я в сутки сплю, 6 часов мне вот, вот так хватает выше. 5-6 часов в сутки мне хватает, я там 8 часов за 8 часов, у нас ровно 8 часов сна, я не высыпался, то есть я утром а, просыпаешься там в 6 часов утра, то есть тебя будет, то есть, если ты не встанешь, тебе, тебя могут там избить по полной программе, это режим такой.
0: Извинить всех. Э, да, э, э,
1: да там любое непочинение... там. знали э, вас? Да, меня нет, конечно. Но все знали, кто я там. Как бы.
0: То есть И, вы в, в каком-то особом положении?
1: Принципе, да, у меня было как, особое положение. Э, Ну, СИЗО это действительно намного тяжелее, чем в колонии. Поэтому многие, которые туда приходили, которые уже вторая ходка, третья, они знают, что такое как бы уже колонии сидеть сидели. Они заходят, они уже знают, что они сядут, так быстро надо вот это все разобраться и чухнуть отсюда. Здесь ужас, короче. Они знают, здесь очень тяжело. А я в этом очень тяжелом это Я прожил там 9, почти 9 месяцев, заработал себе гайморит, не зная, сам переболел там оказывается получил воспаление легких вот так а психологически как изменилось первое время я долго да работал с психологом потому что мне долго снилось что самое интересное что вот как бы когда я там был мне каждую ночь снилось что я вот на свободе а когда я вышел на свободу мне потом наоборот каждую ночь снилось что я в тюрьме То есть, обратный процесс. Мы долго работали с этим по этим вопросам с психологом. Ну, понятно, что это не забудется никогда, но по... я был очень агрессивным, когда я оттуда вышел, я просто быстро выходил из себя, вот это все. я с психологом работал. В итоге я пришел в себя и как бы… Отношение
0: к людям у вас изменилось?
1: Да. <связь> 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 С точки зрения того, какое отношение у людей, которые находятся на свободе. И вот раньше вот этот человек проходит, а это бывший как бы, отсидевший человек. Как бы. Сейчас я изнутри знаю, что этот бывший отсидевший, он может быть далеко не виновным человеком.
0: Подкаст Найла Ру существует за счет поддержки своих слушателей. Если и вы готовы поддержать, присоединяйтесь на patriot.com на нук мультимедиа.